0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective-Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also willkommen zum Perspective Talk. Hallo zusammen und auch an dich Jakob, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Danke, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich schon sehr.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Leni.
0: Immer wieder cool, Gesichter aus der Community dabei zu haben. Das ist der Weg, worüber ich dich kennengelernt habe. Und gemeinsam sprechen wir zwei heute über, ich würde sagen, auch zwei größere Themen. Zum einen wollen wir uns einmal Leadforms versus Perspective Funnels ansehen und da einfach einen Deep Dive machen, was Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Vorteile oder auch Nachteile angeht. Und zum anderen hast du uns ja auch eine Case Study aus deinem Agenturbusiness mitgebracht. Und da schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen des Recruiting-Projekts mit dem Berliner Fernsehturm von Creatives über Ad-Copy, ähm, Einblicke in den Ads-Manager, je nachdem, was du uns alles mitgebracht hast und bereit bist zu teilen. Der Panel ist sicherlich auch mit dabei. Und für alle, die heute live dabei sind, nutzt gerne den Chat, das hier ist ein Livestream und stellt eure Fragen und seid einfach Teil der Diskussion. Und für alle, die ja die Aufzeichnung sehen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und seid doch beim nächsten Mal einfach wieder live dabei. Den Link zur Facebook-Community, Perspective-Community, wo wir das hier regelmäßig machen, findet ihr in der Infobox. Und Jakob, ja, bevor wir richtig ins Thema reinstarten, magst du dich einfach einmal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was hat es bei dir ähm, ja, mit deinem Business auf sich?
1: Ja, genau. Also ich mache Social Ads und das ganze Thema seit bald zehn Jahren. Ich habe tatsächlich auf schüler gestartet, also lange, lange her, okay. äh, habe so Gruppen gegründet, finden wir 100.000 Leute, die Justin Bieber mögen, die ihn aber auch nicht so toll finden und habe oh. die dann angefangen zu monetarisieren. Und das Ganze ist dann weiter rübergeschreibt zu äh, Facebook, äh, habe in der Schule noch ein Projekt gestartet, wo ich mich von einem Luftballon hochgetauscht habe bis zu einem Auto und das Ganze ging dann auch über Facebook-Gruppen, Facebook-Seiten, damals hat man noch sehr viel auf die Pinnwände von anderen geschrieben und äh, ja, habe mich da halt in sieben, acht Schritten hochgetauscht und habe da einfach gemerkt, hey, welche Power Social Media hat. Habe dann große Accounts auch organisch aufgebaut. Habe heute auch noch eigene große Accounts, zum Beispiel AdLiebe auf Instagram mit über 250.000 hm. Followern.
0: Mega. Äh,
1: hatte früher ganz viele Facebook-Seiten ne, mit Millionen von Followern, so schönste Orte der Welt und so weiter. Ähm, die Businesses sind aber alle mittlerweile verkauft. Das war auch immer nur so der side -Hustle. Ich habe nach äh, meinem Abitur ein Jahr FSJ gemacht in einem Handballverein und äh, nebenbei ein Online-Magazin gegründet, was ich dann wiederum an den Verlag verkauft habe. Und in dem Verlag bin ich dann auch gelandet, habe dort fünf Jahre gearbeitet, vom Praktikanten bis zum Head of Social Media, hatte dann, glaube ich, so knapp zehn Leute bei mir im Team war dann das erste Mal auch auf der OMR-Bühne mit einem Case, den wir da gemacht haben, mit meinem Zaubertopf, einer Thermomix-Zeitschrift ja, und richtig. hatte da dann sehr viel auch organisches und allgemeines Social Media und zu, zu wenig paid, wo, wo ich mich dann fokussieren wollte. Und dementsprechend habe ich das dann zwei, drei Jahre nebenbei angefangen aufzubauen und bin jetzt seit bald drei Jahren komplett selbstständig, habe jetzt ein Team von zehn Leuten aufgebaut. Und da sind wir jetzt als Special Performance Marketing Agentur unterwegs mit dem Motto na, oder der getreue Motto von Great Creative to Great Performance.
0: Ja.
1: Ähm, machen tatsächlich am meisten E-Commerce Kunden, so knapp 80 Prozent, äh, sind Meta-Business-Partner, heißt wir haben mehrere Millionen Ad-Spend äh, auf der Plattform. Dazu bin ich siebenfach von Meta zertifiziert, was glaube ich die meisten Zertifikate aktuell in Deutschland sind. Und ja, wir dürfen äh, mit Meta und auch mit TikTok äh, schon mehrere gemeinsame Case-Studies haben. Und heute bin ich hier, um ein paar Fragen zu beantworten, um einfach den Vergleich auch mal zu haben. Hey, Instant-Formulare mit äh, anderen Ads und beziehungsweise nicht mit anderen Ads, sondern mit einem Perspektive-Funnel und genau, darüber ein bisschen mit Mega. dir zu quatschen. Du
0: hast auf jeden Fall eine super interessante Frage. Ähm ja, ich würde mal sagen, Laufbahn gehabt. Ob du es als selber als Karriere bezeichnest, liegt ja immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich glaube, du bist auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ähm, was das ganze Thema Online-Marketing an, angeht. Ähm, für mich immer super spannend zu wissen, ähm, dieses ganze Thema Agenturgründung steht ja sicherlich auch nochmal äh, ja, geordnet. Aber äh, bevor wir auch nochmal rein starten, war das Thema Agentur Inhaber zu sein, also wirklich selbstständig zu sein, zu gründen, für dich ein großer Schritt oder ist das einfach organisch dann passiert in deiner Laufbahn?
1: Also Ich habe mein Gewerbe damals, glaube ich, in der 12. Klasse schon angemeldet ähm, <lacht> und ja. ne, habe dann aber erstmal ein duales Studium angefangen, das habe ich abgebrochen und dann nur noch die Ausbildung weitergemacht ähm, und es war immer klar, ne, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass ich das selber noch habe, dann aber die, ja. die Jahre im Unternehmen sehr genossen habe, sehr viel gelernt, bin auch heute noch sehr sehr gut mit denen in Kontakt und ne, dann mit der Geschäftsführung, wenn ich irgendwie Fragen habe oder sowas, äh, sind wir da immer in einem sehr guten Austausch. Äh, die bauen auch gerade einen neuen Campus, äh, wo, wo wir eventuell dann mit einziehen, äh, das Unternehmen, und
0: dementsprechend Schön, ich da, da. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr dankbar für, habe ich sehr viel gelernt, sehr viele Kontakte bekommen. Wir sind damals schon ne, mit dem, mit dem Medienhaus, bei Feige Media war das Meta-Business-Partner geworden. Äh, ne, da war ich dann das erste Mal bei Facebook äh, in den Büros in Hamburg, in Berlin, äh, aber auch in anderen Orten äh, und ja, habe da meine ersten Millionen ad -Spend gehabt und habe sehr viel mitnehmen können, aber da ging es halt ne, viel um äh, Reichweiten. Da gab es auch ne, irgendwie Vermarktung, viel von Printmagazinen, aber auch sehr viel Content-Marketing. Und ich wollte halt wirklich rein in die viel, viel messbaren Sachen, ja. äh, wo man wirklich die Ergebnisse direkt mir zuordnen kann, wo ich dann auch sagen kann, hey, ich habe an dem Erfolg was und kann davon mit profitieren. und ja, der Impact einfach, ne? Dementsprechend, genau. Im Nebengewerbe damals immer schon weiter gemacht und dann hatte ich absolut gar kein Risiko, rüberzugehen, weil ich von dem Geld, was ich im Nebengewerbe schon hatte, leben konnte. Ich hatte meine drei, vier Kunden, die sind auch heute noch da. Ähm, und musste die dann sozusagen einfach nur skalieren äh, und konnte die in Vollzeit übernehmen und habe dann ein paar weitere Kunden noch übernommen und ja mittlerweile sind wir deutlich weiter gewachsen sind oh, so in ja. und machen da ordentlich was
0: Finde ich großartig. Für mich immer super spannend, so den Insight zu haben, wie das entsteht, dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter, ähm, dadurch, dass wir auch in der Community immer so viele verschiedene Stories haben und ähm, ja, viele auch als Freelancer unterwegs sind oder als Gründer eben oder junge Gründer auch, ähm, darum ja immer schön so Erfolgsgeschichten zu begleiten, zu hören. Ähm, wir haben uns heute das Thema, du hast es am Anfang schon mal gesagt, Leadforms oder Facebook-Leadforms, Meta-Leadforms versus Perspective-Funnels vorgenommen, ähm, einfach das mal zu und kannst du vielleicht mal so eine grobe Beschreibung geben? Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Leadform und einem Perspective Funnel für dich?
1: Ja, ich glaube, der gravierendste Unterschied ist, dass bei einem Leadform oder auch Instant-Formular genannt, der Nutzer die Meta-Plattform nicht verlässt. Mhm. Und dementsprechend bleibt er auf der Plattform und das hat die Plattform natürlich sehr gerne, weil ne, für die ist die Verweildauer auf der Plattform das aller, Allerwichtigste. Ja. Und de dementsprechend Ne, glaube ich, so wirklich so der größte Unterschied. Dazu kommt natürlich, dass es sehr, sehr schnelle Ladezeiten hat, weil es halt Plattform-intern ist, aber auch ihr habt natürlich mit eurem Tool sehr, sehr gute Ladezeiten, äh, aber trotzdem an das Hauseigene kommt niemand dran. Ähm, ne, ist dementsprechend gut. ist das, glaube ich, ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt. Dazu kommt, dass ne, irgendwie viele oder einige Fragen, die man auswählen kann, in den Formularen vorausgefüllt sein können, auf Basis von Daten, die man vorher eingegeben hat und gespeichert quasi bei Meta oder auf Basis der Profilinformationen. Dementsprechend ja. hat der Nutzer deutlich weniger Aufwand, birgt aber auch immer gleich ein Risiko mit, weil ne, wenn ich mal überlege, hey, vor zehn Jahren habe ich mich vielleicht äh, mit jakob123-appweb.de oder sowas installiert, ne, oder wer noch länger dabei ist, äh, ne, vielleicht schatzi97 ja. oder sowas und hat auf ja. diese E-Mail-Adresse heute gar keinen Zugriff mehr und wenn die vorausgefüllt ist, kein Wunder, wir erreichen die Nutzer äh, da, dann nicht mehr drin. Ne? Dementsprechend, das ist so ein bisschen der Qualiti qualitative Bereich und wir haben auch nicht so viel eigenen Gestaltungsspielraum, wie wenn wir auf eine externe Landingpage verlinken, wie, wie das mit dem Perspective funnel der Fall ist und dementsprechend haben wir da natürlich viel, viel mehr Individualisierungsmöglichkeiten, äh, was hinten raus ne, zum Beispiel für eine bessere Qualität sprechen könnte oder auch für mehr Individualisierung. Gerade wenn man Kunden hat, ja, denen zum Beispiel das eigene Corporate Design super wichtig ist, ne, dann ja, kannst du die Instant-Formulare quasi nicht nutzen, weil du die zum Beispiel farblich gar nicht anpassen kannst oder von der Schriftart. Ne, ja, ja, ist ja sicherlich Anfrage. auch ein,
0: ein total anderes Nutzerverhalten dann auch in dem Leadform versus jetzt in einem Perspective-Funnel, ähm, einfach dadurch, dass du die ja diese Vorauswahl, äh, Vorausfüllung von Daten teilweise hast in Instant-Formularen ähm, und beim Perspective-Funnel eben das Gegenteil hast, ja, also du kriegst natürlich auch einen Vorschlag, wenn du eine E-Mail-Adresse häufig verwendet hast, dass du die dann nutzen kannst, das haben wir auch bei iOS-Geräten, ähm, aber na klar, es ist die, auch die Nutzererfahrung eine ganz andere. Sprich, siehst du ähm, auch einfach, oder andersrum wollen wir mal in die Vorteile und die Nachteile von beidem gehen, denn du hast es eben schon angesprochen, klar, Facebook präferiert natürlich immer, wenn die User möglichst lange auf der Plattform bleiben. Ich glaube, das ist auch ein ganz natives Verhalten, das wird jede Plattform langfristig so machen. Ähm, das sehen wir ja auch, wenn wir mal organisch auf die Plattform gucken, dass die Plattform immer mehr in Verhaltensweisen von Users, Usern investieren, ähm, die dafür sorgen, dass man möglichst lange bleibt. Das geht von Tinder bis Instagram über eben auch zu Facebook, ähm, um eben lange auf der Plattform zu bleiben. Merkst du das in deinen Kampagnen sehr, sehr stark, dass zum Beispiel eine Leadform Form ähm, von Facebook bevorzugt wird? Merkst du es am Algorithmus im Vergleich zu einem ähm, Funnel Tool, zum Beispiel eben Perspective?
1: Also äh, ja, wir, wir merken es schon und es ist auch vollkommen logisch, dass Meter diese Anzeigen bevorzugt, weil im Endeffekt mehr Verweildauer auf der Plattform, sie können mehr Anzeigen ausspielen und damit verdient die Plattform ihr Geld. Ja. ja. Und wenn du die Leute extern hinschickst, sind sie nicht auf der Plattform, sie können dir in der Zeit keine Werbung ausspielen oder du bleibst ja halt tatsächlich auf der externen Seite, ne, wenn die sich nicht im In-App-Browser öffnet, sondern in Safari oder in einem anderen Browser, den man auf dem Mobilgerät Richtig. hat. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz klarer Weg ne? und das wird auch im E-Commerce immer weiter in diesen Bereich gehen. Äh, ne? In anderen Ländern haben sie es schon, äh, dass du direkt auf der Plattform, in den Instagram-Shops beispielsweise äh, kaufen kannst und es dort ja. ein eigenes Payment gibt, äh, ne? wie bei WeChat äh, zum Beispiel im asiatischen Bereich. Das haben wir hier nicht aktuell. Ne? Ich ich freue mich sehr darauf, weil dann haben wir nicht mehr die Datenverluste auf den externen Plattformen, äh, DSGVO, äh, Leute Cookies extra akzeptieren, sondern dann ist alles innerhalb der Plattform und wir haben dort viel, viel bessere Datenqualität. Aber das ist noch nicht der Fall. Und genau, so, so, so gibt es Vor- und Nachteile.
0: Ja. Ähm, Gestaltungsspielraum zum Beispiel, wie du es eben schon angesprochen hast.
1: Genau, da, das ist das eine. Und äh, ne, um, um die Frage zu beantworten, ne, ob wir das sehen, dass Meta die Instant-Formulare bevorzugt, ein ganz klares Ja. Uh, ne? Wir haben dort viel, viel mehr Leads in der Regel, wir haben günstigere Leads in der Regel uh, und se selbst bei den Creatives uh, ne, se sehen wir enorme Unterschiede, wenn wir ein und dasselbe Bild oder ein und dasselbe Video in derselben Kampagne nur in einer anderen Anzeigengruppe nutzen, uh, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne, um ja. das mal vorwegzunehmen, äh, die Lead-Formulare funktionieren mit einem Video viel schlechter äh, als mit einem Bild und äh, ne, bei den Funnels von euch äh, ist es genau andersrum der Fall.
0: Mega äh, spannend. Das äh, aber was,
1: was bringt uns im Endeffekt die Masse, wenn wir sehr viele Leads haben, die vielleicht qualitativ gar nicht so hochwertig sind äh, und wir sie gar nicht so gut vorqualifizieren können? dann hat, ne, wenn wir jetzt im Recruiting bleiben, äh, die Person äh, ne, bei euch in der Agentur, die aktiv die Leute anrufen muss, um sie vorzuqualifizieren, oder eben äh, die Leute aus dem People-in-Culture-Team, äh, 100 Leute anzurufen, von denen vielleicht 10 dann gut sind. Und wenn wir einen Funnel von euch machen, haben wir vielleicht nur 10 Leute, die sich eingetragen haben, aber von den 10 äh, sind drei dann eine Top-Qualität und die können wir einstellen ist auch eigentlich viel viel besser, wenn wir wenig Bewerbung haben, dafür qualitativ hochwertige Bewerbung, ja. weil man im Endeffekt viel viel effizienter arbeitet, und ja, weniger definitiv. Ressourcen, also Zeit äh, und Geld aufbringen muss.
0: Ich glaube, das ist auch so einfach der der größte äh, Vorteil, den ich eben habe, wenn ich mit einem externen Tool wie Perspective arbeite, dass ich eben quasi diese Macht über die Vorqualifizierung von Leads habe und natürlich auch mit anderen weiteren Elementen arbeiten kann. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, auch sicherlich nochmal spannend zu hören im Sinne von, wie viel Inhalt kann ich eigentlich, wenn wir mal beim Beispiel Recruiting bleiben, überhaupt rüberbringen in einem instant lead Form. In diesem Space oder im Vergleich dazu zu meiner Landingpage, meinem Funnel, den ich mit Perspective baue, da habe ich Elemente, die ich nutzen kann, wie Bilderelemente, äh, um Teams Fotos zu zeigen, ähm, um meinen Arbeitsplatz darzustellen. Ich habe den zum Beispiel mit dem list -Blog arbeiten super viele, um so Arbeitgeber-Benefits aufzuarbeiten. Ähm, vor allem auch, wenn ich zum Beispiel eine sehr schwer zu besetzende Stelle habe, arbeiten super viele mit einfach Trust-Elementen, ob es Mitarbeiter-Testimonials sind oder eine Kununu-Bewertung vom Arbeitgeber. Merkst du dadurch einfach diesen starken Qualitätsunterschied in den Leads dann?
1: Genau, woran es exakt exactly liegt, können wir nicht testen, weil es einfach so viele in andere Zeiten. Möglichkeiten gibt, mit, mit den externen Seiten äh, die zu machen. Ne? Äh, was vielleicht aber auch nochmal vorweg einfach wichtig ist zu sagen, Meta und auch jede andere Plattform optimiert natürlich seine Zielgruppe auf Basis von dem, was du einstellst. Und dementsprechend wirst du auch immer unterschiedliche Menschen erreichen, wenn du eine Kampagne auf ein Instant-Formular oder auf eine Conversion auf einer externen Webseite hast, optimierst. Du gehst einfach mit zwei unterschiedlichen Köder im selben Teich angeln. Ja. Und so spielt Facebook, Instagram, Meta, welche Plattform auch immer, das dann entsprechend auch aus. Und sagt, hey, Leni beißt vielleicht mehr auf ein Maiskorn an, Jakob auf eine Made. Ne? Und okay, dementsprechend ja. bekommst du als erstes die Made angezeigt äh, und äh, das Maiskorn. und wenn du da fünfmal nicht drauf reagierst, bekommst du vielleicht dann erst das Maiskorn angezeigt.
0: Ja, ja, äh, ich die, verstehe was. Die Made, was du ne? Ich verwechsel ja, es das ist jetzt vielleicht
1: egal, äh, die Botschaft kommt, glaube ich, rüber.
0: Definitiv. Ja, also dieser, dieser was Leadforms eben nicht abbilden können, gerade wenn wir über Social Recruiting sprechen, sind eben solche inhaltlichen Bestandteile, die jetzt eine ausgearbeitete Landingpage, ein ausgearbeiteter Funnel haben. Ähm, Gibt es denn noch andere Elemente, wo du sagst, das hebt zum Beispiel einen, einen, einen externen Funnel, einen Perspektive Funnel deutlich hervor im Vergleich zu einem Lead-Form? Gibt es noch andere Vorteile, die du stark siehst?
1: Ja, also du kannst natürlich die, die Reihenfolge das machen, du hast ein besseres Tracking, wann die Leute wo aussteigen. Mhm. Äh, ne? Bei Meta können wir sehen, hey, okay, hat das Instant-Form geöffnet und hat es abgeschickt oder halt nicht abgeschickt. Ähm, das war's, was das Tracking angeht. Ne? Externe Anbindung gibt es da auch. Ne? Über Zapier kannst du das äh, in quasi jedes CRM dir zukommen lassen, kannst auch andere CRMs direkt anbinden. Im e ASIS, und so weiter, da gibt es alles Möglichkeiten. Äh, aber du bist halt extrem limitiert. Ne? Auch wenn du deine Fragen zum Beispiel bauen willst, äh, ne? irgendwie hast du halt ähm, ja, 20. ein paar Möglichkeiten, ne? du kannst eine Multiple-Choice-Frage machen, du kannst eine kurze Antwort, also ein Freitextfeld machen oder eine bedingte Antwort, das heißt, ne, zeige halt nur treffende Antwortmöglichkeiten, äh, die passen und je nach den vorherigen Antworten kannst du das halt anpassen ja. äh, ne? oder eine Terminabfrage, aber mehr kannst du nicht machen, du kannst nichts Externes okay. einbinden, du kannst kein Proven-Expert, kein Google, kein Konuno einbinden, äh, was natürlich su super wichtig ist äh, und dementsprechend äh, ja, sind das einfach Nachteile. Ne? Was kommen wird bei den instant formularen jetzt, äh, ist eine bedingte Logik, die du einbauen kannst. Und Echt? es wird auch einen weiteren Formulartyp geben, der langsam im Rollout ist. Wir dürfen den in ein, zwei Konten schon haben. Äh, ne? Bisher gab es immer höheres Volumen und höhere Absicht. Der Unterschied bei den höheren Absicht-Formularen ist, dass man am Ende nochmal einen Prüfschritt hat und seine Daten sozusagen nochmal bestätigen muss und bei dem Aussage aussagekräftige Werbung, so heißt das im Deutschen, ist es im Endeffekt so, dass du dir einfach eine höhere Aufmerksamkeit bei den Nutzern generieren kannst. Dort kannst du dann tatsächlich auch erste Bilder reinbringen, individuell noch rein. Ich glaube, du hast einen Slideshow-Bereich, hast ein bisschen Möglichkeit, auch dein Unternehmen vorzustellen und Produktdetails und auch ein paar Bewertungen hinzuzufügen, so, so händisch. Ja, die Plattform hat erkannt, dass ihr und auch äh, grundsätzlich ne, auf externen Webseiten man viel viel mehr, viel, viel mehr Möglichkeiten hat, mit Leads zu arbeiten und dementsprechend äh, ziehen sie natürlich nach, äh, ja, um auch. das intern zu machen, aber wie schnell sie da sind, wie gut sie da sind, das ist noch so eine andere Sache, und de ich dementsprechend und dann führt dann halt das für auch uns aktuell.
0: begrenzt, Wenn du genau. das drin umsetzt. Und kannst deine, deine Werke, wie du es jetzt zum Beispiel mit Perspective umsetzt, äh, auch nicht auf anderen Plattformen verwenden. Beziehungsweise müsstest du dann da auch genauso bauen. Ich sehe auch schon gerade die Frage dazu in der Community. Bietet Instagram eigentlich auch ein Instant-Formular? Vielleicht Ja, eine genau.
1: Ne? Also das Formular äh, kannst du gleichzeitig auf allen Plattformen ausspielen, äh, kannst du auch gar nicht ändern, also sagen, hey, das ist nur für Instagram, das ist nur für Meta, es sei denn, du baust halt unterschiedliche Anzeigengruppen und willst als Platzierung nur die entsprechende Plattform aus.
0: Richtig. Ja, also vielleicht äh, für denjenigen, der die Frage gestellt hat, mit Meta ist natürlich Facebook und Instagram gemeint, ja. Äh, an der Stelle, das läuft ja alles über den gleichen Werbeanzeigenmanager.
1: So ist es, ne? Und, äh, Nachteil ist natürlich, hey, ne, Dann baust du da zwar stundenlang irgendwie den schönes, aussagekräftiges Formular. Aber wie gesagt, kannst das nur innerhalb von Meta nutzen. Äh, ja. Und wenn du da noch TikTok-Ads dazu nimmst, äh, wenn du LinkedIn schaltest, Organic vielleicht was machen willst, ne? Sogar organisch in deinem LinkedIn-Bio oder in deiner Instagram-Bio, äh, ja. drauf packen willst, dass die Leute da darüber dann noch nochmal hinkommen, äh, da hast du einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten und dementsprechend, äh, ja, extern kannst du viel, viel vielfältiger einsetzen.
0: Durchaus. Gibt es denn für dich so klassische Projekte, wo du sagst, ähm, in diesen Projekten setze ich ausschließlich auf eine einen Leadform, ich sag, du hast selber gesagt, du kommst auch viel aus dem E-Commerce-Bereich, kann ich mir da viel vorstellen, wenn es nicht direkt auf eine Shop-Seite geht, versus andere Projekte, wo du sagst, da würde ich das auf gar keinen Fall benutzen oder machst du immer beides? Wie sieht es bei dir aktuell aus in der Nutzung?
1: Ähm, wir testen tatsächlich immer beides ja. und ähm, na, sehen aber meistens äh, mehr Leads in den Instant-Formularen, aber qualitativ die, die besseren äh, beim perspektive Fund, Aber warum nutzen wir beides? A, erstmal um die Masse zu haben und es mhm. finden auch Einstellungen auf Basis von dem Einfachen statt. Ne? Und gerade wenn wir es schwierig haben, Bewerbungen zu generieren, nehmen wir jede mit, die möglich ist. Ja. Äh, oder die Kontaktdaten, äh, um einfach ne, ja, jede Hand zu greifen, die, die uns hingestreckt wird. Macht ja auch einfach nur
0: Sinn. Äh, Definitiv. Die, dementsprechend
1: ist es... genau. <lacht> ja, der Hausmeister gerade vor der Tür, der hatte zweimal geklingelt. Ist... Ordentlich Sturm bei uns im Norden und da ist vorhin ein Ziegel runtergefallen.
0: Ja, wir merken es ja auch. Im genau. Süden ist genauso Sturm. Aber ja, alright. Das heißt, bei dir ist auch einfach, ich meine, klar, ihr legt den, den Fokus in euren Projekten darauf, ähm, möglichst schnell Ergebnisse zu liefern und möglichst schnell Stellen zu besetzen. Das heißt, ihr sucht euch alle geilen Optionen, die ihr da so habt und ähm, geht dann da ins Testing rein und äh, ja, vielleicht wenn du noch möchtest, dann gib doch gerne noch mal so deinen abschließenden Satz mit zu Readforms versus Perspective. Was sollte ich mir mitnehmen, wenn ich jetzt so vor der Entscheidung stehe? So also mache ich das eine, das andere, mache ich beides? Was geht dir durch den Kopf bei dieser Thematik?
1: Genau, also im Endeffekt äh, immer beides machen, testen, testen, testen. Das ist das Allerwichtigste, aller wenn es äh, deine Zeit und deine Kostenstruktur natürlich zulässt. Ja. Äh, ne? äh, ist einfach Arbeit, die, die gemacht werden muss. Du musst die Möglichkeit haben, äh, zwei unterschiedliche Anzeigengruppen laufen zu lassen, äh, die, die gegeneinander laufen. Ne? ist auch vielleicht eine Budgetfrage dann.
0: Ja, äh, ansonsten
1: te testet es wirklich und das Aller, Allerwichtigste, ne, gerade wenn ihr es getestet habt, das dann auch auszuwerten und daraus Kenntnisse und Schlüsse zu ziehen.
0: Richtig. Ja, das Definitiv. ist das
1: Allerwichtigste. Und das ist halt auch das, was wir machen. Wir geben überall äh, Placement-Parameter mit, äh, bis hin zu den Bewerbungen, wenn das bei den Leuten im äh, management system landet, über welche Platzierung, über welches Formular, mit welchem Creative, mit welchem Text äh, ist die Bewerbung eingekommen, um so am Ende auswerten zu können, wirklich von welcher Anzeige exakt ist diese Einstellung äh, vollzogen ja, worden.
0: Macht ihr das mit UTM-Parametern?
1: Genau, das machen wir mit, mit UTM-Parametern. Wir haben bei den Formularen selber auch noch die Möglichkeit, uh, Tracking-Parameter so hidden mitzugeben, ne, dass der genau. Nutzer das gar nicht sieht, je nach Formular äh, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, weil wir halt ne, keinen externen Link haben bei den Formularen. Ähm, aber wenn es bei euch der, der Fall ist, äh, da werden die UTM-Parameter mitgegeben. Wir äh, ne? müssen natürlich hoffen, dass wir den Consent haben und, und dass das erfasst wird. Wenn der Nutzer Nein sagt, sagt er Nein. Bisschen Schwund ist immer. Ähm, aber sofern wir das haben ist es dabei und das ist dann, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu, zu der Case Study, wo Definitive. wir dann wirklich mal äh, uns ganz genau angucken wollen und auch können, äh, wie es qualitativ denn gelaufen ist, wo wir was ge generiert haben oder was halt auch nicht.
0: Lass uns da gerne mal reingucken. An der Stelle möchte ich nochmal auf unser Hilfecenter verweisen, unser Help-Center. Das findet ihr auch über die ganzen Support-Möglichkeiten ähm, in Perspective selber über das kleine Fragezeichen. Da findet ihr nämlich auch Hilfeartikel zum Thema UTM-Parameter und wie ihr das für eure Handels umsetzt. Also, ähm, falls das da Fragen gibt, schreibt einfach dem Support-Team, das wird euch antworten oder nutzt die Gelegenheit und sucht einfach selber mit dem Suchbegriff UTM oder Parameter im Help Center und ihr werdet Inhalte dazu finden. Und wenn du magst, Jakob, können wir gerne direkt in das Thema Case Study einsteigen, denn ich glaube, das ist somit ich, ich hatte dir ja auch letztens dazu geschrieben, so eine coole Case Study einfach. Ähm, ich bin in Berlin geboren, ich komme aus Berlin, darum ist das für mich äh, einfach super schön zu sehen. Ihr habt eine Case Study mit dem Berliner Fernsehturm mitgebracht oder du. Was für ein Projekt war das, worum ging's und äh, gib uns doch mal ein Intro.
1: Ja, genau, also der Berliner Fernsehturm, der Kai, äh, hat tatsächlich meinen Podcast mit dem Rolf Herrmann im OMR Education gehört und sich daraufhin bei mir gemeldet und sagte, hey Jakob, äh, wir wollen mit TikTok-Ads starten und dann haben wir da mal gequatscht und dann kam er ein, zwei Wochen später, sagte, hey Jakob, äh, wir müssen erstmal ein anderes Projekt vorziehen, wir brauchen unbedingt Personal. Mhm. Äh, könnt ihr das auch? Äh, Wieso, jo, machen wir. Und dann haben wir eine Kampagne aufgesetzt, haben die vier Wochen etwa laufen lassen dann, hatten viereinhalbtausend Euro etwa Budget über die gesamte Laufzeit dann und hatten drei unterschiedliche Stellen ausgeschrieben, die alle mehrfach besetzt werden konnten. Ja. Oder oder, oder sollten, weil sie echtes Personalmangel hatten, teilweise echt irgendwie schon mal ganz weit hinten im Kopf überlegt hatten: Hey, müssen wir vielleicht ein, zwei Tage kürzer aufmachen oder äh, schließen. Ne? Also wenn man sagt, komplett schließen, wäre vielleicht ein Tick zu übertrieben, aber die hatten echte Personallot, äh, da Leute zu haben im Fernsehturm. Was ist es im Fernsehturm, genau? Die haben ganz oben da das höchste Restaurant Deutschlands, das ist ja auch das ja. höchste Gebäude in Deutschland und äh, da ist das Sphäre drin, ein Restaurant, und da haben sie Köche gesucht, äh, Servicekräfte äh, und Leute im Empfang. Beziehungsweise die, die, die einfach da dann noch mitgearbeitet haben. Und ja, Challenge war, ne, hey, wenn wir mal in die Ads-Library geguckt haben, waren es über 340 Jobanzeigen in Berlin allein äh, für Köche, die gesucht worden sind. Also Competition war
0: äh, ziemlich hoch.
1: G genau, K Konkurrenz hoch, haben wir aber alles einfach analysiert, hey, wo womit sind die Leute denn reingegangen, wo womit wird dort geworben äh, ne, und man darf es nicht vergessen, der Berliner Fernsehturm ist eine spezielle Adresse, das ist der höchste Ort da. Du hast einen nicen View, wenn du zumindest als Gast drin bist, als Koch in der Mitte, in der, in der Küche, ein ne? bisschen weniger vermutlich. Ich war selber nicht in der Küche drin. Ähm, aber hast natürlich ein paar USPs, die eine ganz normale Küche nicht hat. Ne? Die mussten wir richtig... Ähm in, in Szene setzen, sagen, hey, ne, irgendwie der höchste Job De Deutschlands und so weiter. Das waren Sachen, was aber glaube ich auch sehr ausschlaggebend waren, dass die wirklich ein Commitment gehabt haben, dass wir in den Werbeanzeigen nennen konnten, äh, wo das Gehalt losgeht. Das heißt, wir hatten dann drin stehen, ne, bruttogehalt ab meinetwegen 2.800 Euro. Ja. Und äh, alle anderen Stellen hatten halt hey, ne gutes Gehalt, durchschnittliches Gehalt. Äh, wir entlohnen dich fair und so weiter. Aber red doch mal Tacheles.
0: Das ja, auch toll, was die Leute schön. wollen,
1: äh, da, Dann weißt du gleich, wo ist es? Verdiene ich mehr als in meinem jetzigen Job? Ja, nein, gerade in der heutigen Zeit, wo alle ne, auf ihr Geld achten können und Köche, ja. äh, wenn es nicht das eigene Sternerestaurant ist, nicht nicht so gut verdienen meistens, äh, ist das ein elementar wichtiger Punkt. Äh, und de, den haben wir ganz offensiv angesprochen. Ne? Da waren die zum Glück bereit für und haben gesagt, ja, machen wir, weil der Schuh wirklich gedrückt hat. Ja. Äh, und dann sind wir vorgegangen, haben die Stellen besetzt, äh, beziehungsweise Ge ge geschaltet, sind in eine Kampagne gegangen. Ich kann das Ganze auch gleich mal zeigen, dass ihr ein paar Daten habt. Äh, wie gesagt, eine Kampagne und in der hatten wir sechs bzw. später sieben äh, Anzeigengruppen, aber eigentlich sechs, also ne, wir haben später noch eine Event-Sales-Stelle nachgefeuert, mhm. äh, aber sechs Anzeigengruppen, drei von denen äh, gingen auf ein Instant-Formular und drei auf ein Perspektive-Funnel. Ähm, Hast
0: du da alle Stellen dann in einem Funnel drin?
1: Nein, wir hatten äh, drei verschiedene Funnel, ähm, hatten das überlegt, ob wir das am Anfang so machen, aber haben uns dann äh, für, für drei Einzelne entschieden, also einmal für den Gästebetreuer, einmal für Servicemitarbeitende mitarbeitende äh, und einmal für die Kochstelle.
0: Mega, ja, macht auch Sinn, das definitiv zu trennen bei den verschiedenen Berufsfeilern.
1: Ja, also so, so, so klar ist, wird es hier gar nicht, gar nicht gewesen sein, also gerade der, der Bereich Gästebetreuer und Servicemitarbeitende mitarbeitende äh, ist schon sehr, sehr ähnlich, ähm, aber wir wollten einfach eine ganz klare Auswertung haben, ne? ja. äh, um das dann machen zu können. Äh, und ich glaube, es
0: kommt immer so ein bisschen aufs Budget auch an, natürlich. Ne? Also, ja, ge genau, ne? Also das, das war im
1: Endeffekt auch da. Also wir mussten da jetzt nicht um ein, zwei Euro sozusagen mit denen verhandeln ja. äh, und, und, und konnten dann auch da ne, ganz, ganz gut vorgehen. Ich glaube, wir sind mit 25 oder 30 Euro Tagesbudget da reingegangen. Ja. Äh, ne, zumindest am Ende haben die letzten Tage dann noch, als die meisten Bewerbungen drin waren, reduziert, haben dann noch 5 Euro Tagesbudget laufen lassen. Äh, aber um die Katze einfach mal aus dem Sack zu lassen, ne, was haben wir wirklich in diesen vier Wochen äh, generiert? 4.500 Euro Werbeausgaben. Insgesamt haben wir über 700 Bewerbungen generiert. Äh, und auch um das schon vorwegzunehmen, äh, mindestens 15 Leute wurden eingestellt. Vermutlich jetzt noch ein, zwei mehr, wo sich die Ver Verfahren... Bewerbungsverfahren gezogen hat und die haben natürlich jetzt eine extrem große Base an, an Leute, auf die sie noch zugehen können, geil, äh, in Zukunft noch was einstellen wollen.
0: Das ist so cool, dass das heißt, ihr habt einfach Leute eingestellt und einen Bewerberpool generiert, aus dem natürlich jetzt auch noch einfach Mehrwert gezogen werden kann. Äh, da haben wir euch auch letztens, glaube ich, gerade erst einen Short zu so aufgenommen. Das heißt, es kommt auch noch auf dem Perspective-Instagram-Account. Ähm, spannende Case-Study. Äh, du hattest auch schon vorab äh, in der Vorbereitung des Talks mitgegeben, dass ihr auch hier natürlich äh, Lead-Forms verwendet habt, Instant-Forms verwendet habt, aber auch Perspective-Funnel. Wie haben sich denn, denn, also wenn das ungefähr 700 Bewerbungen waren, wie hat sich das aufgegliedert? Also woher kamen die meisten Bewerbungen und wo war die Einstellungsquote höher?
1: Ja, ich würde sagen, ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Dann können wir uns Sie das... gerne. Sehen. Tenor ist ähnlich. Wir haben jetzt hier nur die Stelle für den Koch. Sehen hier okay. den maximalen Zeitraum. Ich habe eine spezielle... Spaltenansicht mir gemacht, nur fürs Recruiting. Äh, warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel gerade bei den CTRs sehen wir eine ausgehende CTRs hier 0,02 und hier 0,36. Warum ist ja, die hier ja. so extrem niedrig? Weil es das Lead-Formular ist und der Nutzer auf der Plattform bleibt. Richtig. Ansonsten aber guckt euch wirklich immer, wenn ihr mit dem Perspective-Funnel arbeitet, die ausgehende CTR an. Nicht die CTR link rate oder sowas. Das kann auch ein Klick auf äh, eure Facebook-Seite oder sowas sein ne? und, und andere Linkklicks. Von daher immer die ausgehenden Linkklicks. Ne, aber zu der Eingangsfrage, ne, irgendwie, wo haben wir welche Bewerbung generiert? Wir haben insgesamt 99 Leads für den Koch über das Instant-Formular A9 ah, Euro generiert. Mhm. Dann gucken wir uns an, neunfaches weniger, ne, bei fast identischem echt Budget, echt? 939 zu 938 über ein Perspective-Funnel. Ne, jeder, der jetzt hier auf die Daten guckt, denkt sich, ey, Perspective richtig schlecht, sollten wir ausschalten, kein weiteres Geld verbringen, hier bekommen wir die Masse rüber. Äh, ne? Wenn wir dann auch gucken, kostet es. Ja. 9,48 Euro für eine Bewerbung, 85 Euro für eine Bewerbung. Ähm, ne, ansonsten zahlen alle recht ähnlich, CPC roundabout ne, 71, äh, Klickzahlen und so weiter. Äh, interessante aber, äh, wenn wir das dann wieder holistisch gucken, auf sämtliche drei Jobs, die, die wir hatten, von 15 Leuten, ne, konnten wir, glaube ich, 12 Leute genau zuordnen, bei den anderen wurden keine Daten übermittelt haben wir das, den gesamten Vergleich sechs Einstellungen über Instant-Formulare, sechs Einstellungen über Perspective-Formulare. Was heißt das im Endeffekt? Wir haben dasselbe Budget in die Anzeigengruppen ge gepackt, ne? gut 1.000 Euro pro Stelle. Haben aber hier viel, viel mehr Bewerbungen gehabt. Das heißt, wir hatten viel, viel, viel mehr Arbeit, hinten raus die Leute vorzuqualifizieren, abzutelefonieren, gucken, ob sie passen. Dementsprechend Dann muss ja auch noch
0: echt einiges an Geld reingeflossen sein.
1: Genau, ne, also da, da hatte die äh, People in Culture abteilung ordentlich zu tun, die, die, die Leute alle zu, zu selektieren, anzurufen und so weiter. Und im Endeffekt, wie gesagt, haben wir gleich eingestellt. Wir haben in Summe von den 700 Bewerbungen waren gut 500 äh, so, so roundabout über Instant-Formulare und gut 200 ne, äh, sind über Perspektive. die perspective formulare gekommen. Und ne, der ganz klare Schluss daraus ist, hey, wir haben mit Perspective eine viel, viel bessere Qualität und dementsprechend ist es viel, viel weniger Arbeit hinten heraus, die Leute einzustellen und abzuarbeiten. Ja. Und wir müssen ne, also sparen im Endeffekt Geld, pures Geld, wenn wir uns darauf fokussieren, die richtigen Bewerbungen zu generieren und nicht nur die Masse. Weil was bringt es, wenn ich nur 100 Leute hinklatsche und von denen können sie eine einstellen, äh, ist doch viel besser bei einer gleichen Quote oder vielleicht sogar einer besseren Quote nur 10 Bewerbungen zu haben und von denen kann ich auch eine einstellen.
0: Ja, auch, einen der Aufwand ist halt geringer, deutlich geringer. Ge ge genau. gering an der Stelle. Genau, und
1: das ist halt total unterschätzt bei den Leuten da draußen, die sagen, hey, ne, nur Masse, 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 aber guck doch mal auf die Qualität. Und dementsprechend, ne, ja, wir haben auch über die Instant-Formulare Leads eingestellt, aber da war halt viel, viel mehr Arbeit hinten heraus. Und wenn wir wissen, die Arbeit können wir uns sparen, dann gehen wir doch gleich auf den qualitativ hochwertigeren Teil. Und das sind die Formulare, die wir eigenständig anpassen können, die wir individualisieren können, wo wir das kommunizieren können, den Trust, das Vertrauen rüberbringen können, wo wir Videos einbauen können, die funktionieren.
0: Ja, definitiv. Ich meine, klar, das ist super spannend, einfach mal zu sehen, weil wir das ja auch immer sagen, also testet euch durch, was für euch am besten funktioniert und ihr werdet den Unterschied einfach ganz, ganz klar auch bemerken, habt ihr jetzt hier auch die Erfahrung gemacht. Ähm, was ich jetzt an Fragen noch von der Community dazu bekommen habe, ich weiß nicht, sagt mir, ob das Sinn macht, das zu beantworten ähm, und zwar fragt Nizar. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Mich würde deine gesamte Struktur mal interessieren. ABO, CBO, Budget, Creative Testing und so weiter. Kannst du uns da einen kleinen Insight geben?
1: Ja, lass uns auch einfach reingehen. Wir haben hier eine Kampagne, ähm, sind ganz simpel reingegangen und natürlich ne, Jobangebote ausgewählt. Äh, keine Kampagnenbudgetoptimierung also kein CBO sondern nur ein ABO äh, und innerhalb dieser An äh, Kampagne haben wir dann drei oder die, die ganzen Anzeigengruppen gehabt ich habe jetzt gerade den Filter drin
0: warum hast du dich hier für ABO und nicht für CBO entschieden
1: weil wir im Endeffekt eine gleichmäßige Ausspielung haben wollen von den unterschiedlichen Jobs. Das sind alle zu besetzen und ja. wir wollten halt auch wirklich testen, was macht Sinn und, und ja. wo bringt was. Wenn wir ein CBO gewählt hätten, würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Perspektive-Formulare kaum Ausspielung bekommen hätten,
0: Ja. Macht weil ja. der
1: CPA viel, viel höher ist und Meta natürlich ihre eigenen Sachen bevorzugt. Wer würde das nicht machen, ne? äh, wenn ich was in-house lösen kann oder extern? Wo, wo habe ich mehr Kosten? Äh, de de dementsprechend ABO, da, da, dass wir das einfach ganz klar messen können. Ne? Und, und hier sehen wir sozusagen dann auch nochmal die, die Ergebnisse. Ne? Wir haben hier unten, wie gesagt, den, den Koch gehabt. Dann haben wir hier oben äh, den Gästebetreuer. Ne? Auch da 3 Euro und 197 Bewerbung hier 55 Bewerbungen, ah, 11 Euro. 11 Euro ja. für eine Bewerbung, auch über ein Perspective-Funnel, finde ich super. Das Mega ist super. Äh, gute Arbeit von meinem Team, was die da gemacht haben. Äh, ne? Oder auch hier, 3,27 Euro, das ist ein Lied auf Facebook, 180 Bewerbungen. Wie lange sollst du da tätig sein, die, die Leute alle anzurufen, die, die zu erreichen? Äh, hier, hier 56, wie groß und ist denn die
0: HR-Abteilung von einem Restaurant beim Berliner Fernsehturm?
1: Genau, die ist eher klein. Ja. Ähm, ne, de 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 dementsprechend äh, vom Aufbau her ABO hier die Anzeigengruppen und wenn wir da dann reingehen, ne, das können wir an dem Kochbeispiel noch, noch, noch mal ganz gut machen. Ja. Äh, Wie es creative mäßig aussah und dann auch den Funnel. Ne, also geht alle in Berliner Fernsehturm essen. Äh, wir dürfen hier die ich Sachen Ich kann's hier äh,
0: Ich war schon, ich glaube, ich glaub drei, viermal da. und ich, jedes Auch immer mal mal gut für
1: ein romantisches Date. Total. Äh, bucht jetzt schon die Plätze für Valentinstag. <lacht> genau. Äh, wenn wir hier gucken, ne, wir hatten Kochvideo Video 1, äh, Koch Image 1 und Koch Image 2. Also wir haben überall auch dieselben Creatives gehabt, weil wir wirklich nur testen wollten, Perspektive Funnel oder Instant Formular. Ja. Textlich auch alles gleich. Ne, und wenn wir uns das angucken, ich sortiere hier jetzt einmal ähm, von A bis Z, dass wir einfach die gleichen Creatives immer übereinander haben, dann sehen wir hier, Leads auf Facebook hat das Bild gut funktioniert. Leads auf Facebook hat auch das Bild gut funktioniert und Leads auf Facebook hat hier das Video ganz gut funktioniert. Ja. Aber... Das Video hat auch bei den Bewerbungen bei Perspective sehr gut funktioniert. Und Kannst du dir das
0: erklären, warum da bei, bei Perspective-Funnels immer Videos bevorzugt werden in deinen Kampagnen?
1: Genau kann ich es leider nicht erklären. Ich nehme aber an, dass mhm. es daran liegt, dass wir die Leute einfach vorher in den Videos einfach ein bisschen mehr educaten können, ne? auch wenn das hier keine überragenden Videos sind, würde ich sagen, ne? wenn wir uns das angucken, uh, wir sind nicht hingefahren und haben da gefilmt, sondern wir haben einfach ein Bestandsvideo genommen mit dem Ausblick von oben uh, und haben da dann ein bisschen Text drauf geballert, um, ja, weil es einfach in der Kürze der Zeit geht, die Kampagne sollte vor Ostern quasi noch online gehen, Ja. ja einfach hier, hier hier nur ein bisschen das Sex, aber uh, ja, Meta bevorzugt es einfach äh, vermutlich ein bisschen, dass das da funktioniert ist und die Kombination hat in diesem Fall funktioniert. Ja. Bei anderen Stellen war es genau andersrum. Ne? Also dementsprechend legt euch nicht fest, immer Video, sondern testet es bei wirklich jeder einzelnen Variante.
0: Ich glaube, ne? das ist auch was, was äh, man einfach nochmal mitgeben kann, auch für alle, die vielleicht mit Social Recruiting starten oder es zum ersten Mal aufsetzen, einfach für äh, einen Kunden oder vielleicht auch für die eigenen Positionen im Unternehmen. Testen hört nie auf. Ja, du kannst aus Testen immer lernen, aber es musst du eigentlich für jede Kampagne, jede Position neu testen.
1: Genau, testen, trainieren. Ne? Also auch je, jede Profisportmannschaft, ne? die haben nicht umsonst jede Woche Training, fast jeden Tag, manchmal sogar mehrfach am Tag. Ja. Äh, würden sie das nicht machen, äh, wäre der deutsche Meister immer jemand anderes und nicht nicht mehr FC Bayern München. Ne? Ja. Auch, auch dafür ein bisschen Abwechslung mal schön. Grüße von Holstein Kiel. Wir haben noch ein Ge bisschen Zeit
0: ja Habt ihr denn hier bei den Creatives äh, einiges auch noch getestet oder sind das die drei Creatives, die ihr getestet habt?
1: Äh, wir, wir haben tatsächlich die, diese drei Creatives am Laufen gehabt, alle gleichzeitig ja. reingeschickt äh, und mehr nicht. Ja. ja Weil es einfach von Anfang an besser funktioniert hat, als wir es erwartet haben. Ja. ja. Aber würdest du
0: ähm, generell sagen, dass du, also wie häufig testest du Creatives in Kampagnen, wo es vielleicht nicht von Anfang an läuft?
1: Durchgehend. Also durchgehend. Creatives ja. machen mindestens 80 Prozent des Erfolgs deiner Kampagne aus. Ja. Ne? Zumindest, ja. dass die Leute drauf klicken und dann äh, dran bleiben. Ne? Dann musst du natürlich auch die Landingpage konvertieren, wenn du da dann eine ne schlechte CVR hast, ist es auch blöd. Ähm, aber
0: ja, insgesamt wenn irgendwo was nicht weg, funktioniert, dann das.
1: arbeiten wir als erstes am Creative. Ja. Kampagne wir haben, da, auch
0: Setup einen spannenden, wir haben dann so einen super spannenden Perspective Talk mit äh, Simon Ma dazu gemacht. Ähm, Creative schlägt Media Buying, heißt er, glaube ich. Ihr findet es einfach, wenn ihr Simon Mader auf unserem Perspective-YouTube-Kanal eingebt oder auch einfach seinen Namen bei YouTube, dann kommt das Video auch mit ganz oben. Ähm, da geht er genau auf diese Thematik ein und erklärt auch, was ein gutes Creative ausmacht. Äh, sehr, sehr spannender Talk, wollte ich da mal erwähnen, aber du sagst es schon. Ich glaube, ich sehe das auch in der Community super auf, wenn Facebook-Fragen kommen. Hey, das konvertiert nicht. Creative, Creative, Creative. Das ist eure erste Anlaufstelle, wo ihr Kampagnen optimieren könnt. Ähm, und danach muss natürlich alles einen roten Faden haben. Ja, das ist auch was, was ich häufig sehe. Dann hat das Creative eine ganz andere Value Proposition, Wertversprechen, auch im Social Recruiting, als dann der Funnel hat. Da ist dann einfach ein Bruch da. Aber ja, du sagst es schon, Creative ist das A und O. Würde ich auch immer wieder unterschreiben an der Stelle.
1: De, de, definitiv. Ne? also Simon auch ein echter OG, der nicht erst seit zwei, drei Jahren dabei ist, ja. äh, sondern wir haben uns vor vielen Jahren irgendwann mal auf einer Konferenz schon kennengelernt. Äh, von daher ne, da creative-mäßig dabei. Ansonsten äh, guckt mal, ob ihr auch im Netz irgendwo Aufzeichnungen vielleicht von Lena Gemeiner findet und Florian Litters von Ads Venture. Ne? Die sind auch, auch spannend. Rein, rein im E-Commerce unterwegs. Aber auch das ist jede Sekunde wert, was da an Value gedroppt wird. Lena früher bei Just Spices gearbeitet. Also Hut ab, wenn ich die klonen könnte, würde ich sie zehnmal in mein Team holen.
0: <lacht> das ist auch ein schönes Kompliment. Wenn du magst, kann ich auch noch mal meinen Screen share und wir können noch einmal kurz durch den Funnel durchgehen. Und du kannst uns mal so ein paar Learnings vielleicht mitgeben oder einfach ein paar Kommentare dazu mitgeben. Ich stelle jetzt mal meinen Screen und zwar hier. Ich habe das Ganze in der App für euch live. So, jetzt müsstet ihr das Ganze sehen können. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, perfekt. Jakob, du kannst es auch sehen, oder?
1: Ich sehe es auch, genau.
0: Klasse. Magst du uns mal mitnehmen in deinen Funnel?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, hier eine ganz einfache Startseite. Äh, was uns hier elementar wichtig ist, dass wir den Jetzt-Bewerben-Button above the fold haben. Also, wenn der Nutzer am Handy auf die Seite kommt, dass der Nutzer direkt im ersten Bildschirm sichtbar ist und nicht scrollen muss, äh, bis er klicken kann. Warum Richtig. ist das so wichtig? weil sie es vielleicht einfach nicht checken. Du musst immer nach dem dümmsten anzunehmenden User arbeiten, das Dauprinzip. prinzip Es klingt immer so gemein, aber es funktioniert. Und wir sehen es regelmäßig, hey, wenn wir den Button weiter unter haben, haben wir schlechtere Quoten, die auf die Seite 2 springen. Hier im Fall hatten wir jetzt insgesamt knapp 600 Aufrufe und haben knapp 30% der Leute, die dann wirklich hier weitergeklickt haben, beziehungsweise auf jetzt bewerben. Ne, das heißt, hier hast du noch wir, ein paar Benefits. Genau, haben wir noch ein paar Benefits und dann nochmal den Button. Weil das Einzige, was wir wollen, ist, dass der Nutzer diesen verdammten Button drückt ne, und, und nichts mehr. Und da haben wir dann, ne, was ja auch noch recht neu ist, dass das, das Slideshow-Feature bei euch äh, mit, mit eingebaut, um einfach ein paar Einblicke zu geben äh, und uns ja. am Ende nochmal vorgestellt. Aber was genau. wir nicht vergessen dürfen, der Berliner Fernsehturm an sich zieht schon an. Ne? Das ist fast so, wie wenn wir für Coca-Cola oder sonst was oder für eine Brauerei Werbung machen und jeder weiß, da kriegst du jede Woche einen Kasten Bier for free.
0: Ja, definitiv. Aber ich meine, dass darauf kann ich mich ja auch einstellen, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der eine Stelle besetzen möchte, der vielleicht nicht diese heftige Marke hier nach außen hat, wo jeder sagt, ah, oh, kenne ich schon oder habe ich direkt ein Gefühl, ähm, aber ich kann mit diesem Element auch arbeiten, denn ich kann mich davon einfach inspirieren lassen, was ist denn vielleicht ein Gefühl, was bei diesem Arbeitgeber dann ausgelöst wird, aber du hast recht, das hervorzuheben, ist dennoch wichtig. Ja. Ja, genau, ist es ist
1: super wichtig, ne? auch wenn, wenn, wenn es quasi eigentlich jeder kennt, weil es das Wahrzeichen der Stadt ist. Ja. Äh, ne? Und dann unten nochmal ein anderer Button, ne? wo wir einfach nochmal gucken, hey, wenn der Leute zweimal oben nicht drauf geklickt hat, versuchen wir es jetzt mit einem anderen Test, weil es muss ja irgendwie einen Grund haben, dass er sich noch nicht beworben hat.
0: Ja. Äh,
1: de dementsprechend da dann ne? jetzt nochmal in zwei Minuten bewerben. Und dann geht es weiter auf die nächste Seite, ne? wo wir einfach ein bisschen einmal über die Anforderungen äh, sprechen wir sehen es ne, ganz allgemein farblich in einem CI vom Berliner Fernsehturm, äh, ja. ähnlich wie das Logo oben, dementsprechend passt es da. Ne? Das sind ehrlich gesagt Gerne, nicht sehr so sehr die, die, die größten äh, Alleinstellungsmerkmale ne, oder Anforderungen, ne? einfach eine abgeschlossene Ausbildung, mehrere Erfahrungen und so weiter. Äh, aber also auch auf die Stelle auf, eigentlich
0: relativ gering gehalten, ne?
1: G genau, ne? Äh, weil im Endeffekt wollen wir erstmal den Kontakt und dann können wir alles weitere am Telefon qualifizieren. Richtig. Ja, dann, Sprich, das ist äh,
0: aber auch der Prozess, den ihr dann mit eurem Kunden absprecht, dass ihr so weit vorqualifiziert wie nötig oder wie also, dass die Schwelle relativ gering ist, aber ihr dennoch eine Vorqualifizierung habt genau, und dann übernimmt äh, quasi der HRler.
1: Genau, so, so, viel, so viel Fragen wie nötig, so wenig wie möglich äh, und sozusagen den ersten Telefonkontakt übernimmt bei uns immer der Kunde selber. Da sind wir raus, wir machen kein Callcenter oder so weiter, äh, ja. ne, weil wir im ersten... Schritt eine Performance-Marketing-Agentur sind äh, und wie gesagt, Recruiting auch nur so ein bisschen eher nebenbei machen. Äh, ne? So 20% der Kunden machen Recruiting. Klar. Wir bewerben das nicht aktiv, äh, sondern machen das halt mit, wenn die Anfragen kommen für unsere Bestandskunden. Das
0: dann. Ja, äh, natürlich. So genau,
1: ne? Aber dann hier nächste Seite ganz wichtig, eine Frage 1 von 3, dass wir den Nutzer mitnehmen und sagen, hey, es ne, ist nicht viel, du bist fast am Ziel, äh, dass er einfach weiß, äh, wo bist du? ne? Oder Frage zwei von drei. Äh, dann, ne? wie viel Erfahrung hast du? Äh, haben wir immer wieder getestet, äh, auch bei anderen Kunden, ob wir das so machen oder mit Freitextfeldern. Äh, mhm. Ist auch unterschiedlich tatsächlich, was funktioniert.
0: Ja. Äh,
1: und, und was nicht, ne? Da wäre grandios, das ist jetzt ein Wunsch an euch, den ich auch schon mal geäußert hatte, dass man nicht nur die Startseite AB testen kann, sondern auch einzelne Seiten zwischendrin ja. AB testen kann. Weil ich persönlich. Das
0: ist auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Genau, ja, was mal. ich
1: persönlich halt immer super finde und wo ich, ne, wenn ich mich für, für mich selber einstelle, äh, auf emotionaler Ebene immer sag, hey, bisschen, ne? Emotionen vor Argumenten äh, oder vor Data, was in den meisten Fällen nicht so klug ist, äh, sag, hey, hier ein Freitextfeld hinmachen, dass die Leute reinschreiben: wie viel Erfahrung hast du da oder welche Erfahrung hast du, dass sie das einfach eintippen können. Macht aber ja. nicht jeder. Äh, ne? Aber sie bei klar. bestimmten Positionen ist das super wichtig, dass man den Leuten einfach ein Freitextfeld gibt, weil du dann auch schon was über die lernen kannst, wie sie kommunikativ sind. Ja. Ne? Hier jetzt im noch nicht so kommunikativ sein, deswegen einfach abfragen, wie viele Jahre hast du Erfahrung auf dem Gebiet
0: richtig, auch einfach interessant für den Recruiter, den HRer dann am Ende, mit wem spreche ich da eigentlich dann, aber das heißt, diese Frage hier ist eine Entscheiderfrage, die geht dann auch auf die Logik hier unten und genau. die Frage ist, die ist dann quasi ja nur angezeigt, wenn ich hier oben äh, ja geklickt habe.
1: So, so, so ist es, genau. Ja. Ja, und da geht es dann weiter, dann haben wir danach die Erreichbarkeit, auch hier bin ich immer zwiegespalten. Äh, was wir machen, auch oft äh, haben wir da tatsächlich Freitextfelder, sagen, hey, wann können wir dich am besten erreichen? Weil stell dir vor, das ist jemand, äh, ne, der arbeitet irgendwie in Teilzeit oder im Schichtdienst und hat halt immer nur von 13 bis 14 Uhr Mittagspause und kann dann erreicht werden. Mhm. Äh, dann ist 12 bis 15 Uhr blöd, weil dann versucht der HRler das um 12 und um 15 Uhr einmal und dann ist es ja auch nicht erreichbar. Äh, ja. Oder sagt, hey, es geht nur mittwochs oder nur freitags. Ja, ja. Äh, da
0: kann man aber zum Beispiel auch mit dem Formfeld arbeiten. Also wenn du mit dem Formfeld äh, arbeitest, vielleicht da einfach mal einen Tipp, ähm, wenn du mit dem Formular arbeitest, dann könntest du dir zum Beispiel hier auch äh, eine... Die Dropdown, ja, also ne? Mit dem Dropdown arbeiten zum Beispiel mit Uhrzeit und Datum und dann kann es jemand auch auswählen und du kannst ja dann den Rest wegmachen. Ja?
1: Genau, genau ne? also auch, auch eine Möglichkeit, wir, wir machen es halt ger ja. gerne noch mit einem Freitextformular, dass sie einfach reinschreiben. Ne? Das halt manchmal steht dann auch drin, hey, schreib vorher eine WhatsApp oder sowas, äh, dass das da wichtig ist und dann im Endeffekt geht es dann nur noch um die E-Mail-Adresse und äh, die Telefonnummer, die wir abfragen. Und das ja, war da, da haben wir tatsächlich äh, sehr, sehr wenig individualisiert. Äh, ja. sondern einfach, aber es hat
0: geklappt für euch.
1: Genau, genau. Die, die ja, Vorlagen. Äh, genau. Und dann, ne, was wir hier, glaube ich, in, in dem Beispiel jetzt nicht, nicht haben, weil es nicht ganz klar war, beziehungsweise von unterschiedlichen Nummern angerufen wird. Mhm. Ähm, aber auf der Danke-Seite, wenn du da einmal gehst. Ne, irgendwie, wir melden uns kurz zurück, auch der, der Klassiker, was wir aber in den meisten Fällen haben, sofern es halt möglich ist von Kunden, dass wir hier ein Foto erstmal reinnehmen von der Person, die dich anruft und die Telefonnummer schon kommunizieren und sagen, hey, du wirst in den nächsten 24 Stunden von dieser Nummer angerufen. Speichern ah, sie dir bitte ja. ab. Weil wenn du mal überlegst, ne, du wirst dauernd angerufen von irgendwelchen unbekannten Nummern, Callcentern, die dir Strom, Telekom verkaufen wollen und so weiter. Äh, und dann äh, ist es natürlich äh, so, dass viele vielleicht auch gar nicht rangehen, weil sie wissen, nicht wissen, wer
0: die Nummer ist. Ja, also, ja, also da auch wieder ein Trust-Element, was man einfach einbauen kann.
1: Definitiv.
0: Ja, also selbst wenn du nicht erwähnst, welche Nummer es ist, weil du es vielleicht noch nicht genau weißt, dann kannst du einfach auch in der Copy darauf aufmerksam machen. In den nächsten Tagen werden wir uns telefonisch bei dir melden. Ähm, also achte darauf bei unbekannten Anrufern oder irgendwie sowas, je nachdem, was für ein Funnel das auch ist und an was für eine Position das natürlich geht. Ich finde auch die Idee mit dem, hey, das ist unsere Nummer, speicherst dir ab, Super supergeil. Ja, also das mal einzubauen, wenn ihr eine feste Nummer habt, dann go for it, würde ich sagen.
1: So ist es. ne Und dann wissen sie auch gleich, wer das ist, welche Person. Ne? Also kommt der Name dann mit, hey, ne, irgendwie äh, ähm, ne, jetzt irgendwie Hubert aus der HR-Abteilung ruft dich an oder sowas äh, und, und oder freut sich, mit mit dir zu sprechen, so nach dem Motto. Ja. ja. Und ne, wenn es halt nicht geklappt hat, äh, kommt hier eine Möglichkeit. Ähm, bei anderen Kunden haben wir hier dann oft, dass wir sagen, hey, ne trag dich noch in unseren Talentpool ein oder wir verlinken auf die allgemeine Seite, wo andere Jobs zur Ausschreibung sind. War hier ja. nicht, nicht der Fall, weil es einfach nur diese drei Jobs gerade zum, zum Bewerben gab. Ja. Und de dementsprechend haben wir sie hier dann freundlich verabschiedet.
0: Ja, mega. Also, ich danke dir für den Einblick in deinen Funnel. Ich habe den Screenshot jetzt mal wieder rausgenommen, damit wir uns ein bisschen größer sehen. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich finde es super klasse, dass ihr den Funnel geteilt habt, hier mal transparent, um auch mal zu zeigen, es muss nicht ein vollgepackter Fall mit unfassbar tiefen Informationen sein, mit äh, noch fünf Logiken, sondern es kann auch ein ganz einfacher, stilvoll ausgearbeiteter Funnel sein, der einfach gezielte Fragen drin hat, ja, der eine Logik drin hat, damit ihr die Leute, die nicht relevant sind für die Stelle, auch wirklich aussortieren könnt. Ähm, aber es gibt noch so viele Elemente, die man zusätzlich hätte nutzen können, die jetzt aber gar nicht unbedingt nötig waren. Ja, das zeigt auch einfach, dass es Elemente sind, mit denen man Dinge optimieren kann, die aber gar nicht unbedingt immer ein Muss sind. Ähm, sondern dass es durchaus immer ein Zusammenspiel ist zwischen den Plattformen, sowohl Perspektive an der Stelle als auch Media Buying und der ganzen Thematik, die ich in Facebook mache, ähm, Anzeigen zu gestalten, diese Creatives zu erstellen und so weiter. Vielen lieben Dank für den Einblick, Jakob. Danke.
1: Ja, genau. Und da vielleicht abschließend auch nochmal. Wir haben in den Instant-Formularen dieselben Fragen gestellt. Das heißt, auch dort ja. mussten die Leute das beantworten oder konnten den Zeitraum und so weiter auswählen. Aber die Qualität war einfach schlechter. Ja, ja. Ihr, und Schlussfolgerung daraus halt einfach hin, ne? wir können im Funnel viel besser individualisieren, mehr auf das Unternehmen eingehen, in das CI arbeiten. Wir haben die Bildelemente drin, ne? die einfach geile Bilder waren, die wir da haben mit dem Blick im Restaurant, wo du dann halb Berlin mit drin siehst und Mega. so weiter. Und die Möglichkeiten haben wir da einfach nicht. Und ja, ich so, ich extern, der Locker hat man. Aber im Endeffekt, Qualität schlägt immer die Quantität.
0: Ja, durchaus. Bin ich auch ein großer Freund von. Habt ihr denn ähm, im Recruiting jetzt hier für diesen Kunden auch Retargeting geschaltet?
1: Nee, also nutzen wir kaum bis gar nicht. Ja. Ähm, ne, so bis 2020 oder sowas haben wir noch Retargeting gemacht, äh, aber mittlerweile ist es obsolet. Ne, also Braucht er einfach Ja, ah, ne? also man, man könnte es natürlich schon machen, aber dann hast du da sehr kleine Zielgruppen von 500 Leuten oder sowas drin. Äh, kannst du kaum eine Custom Audience bilden oder die Größe wird dir nicht mal angezeigt ja. und die Leute, die drin waren und auf der Webseite geklickt haben, aber vielleicht noch nicht ausgefüllt haben, die sind trotzdem ja auch in deiner kalten zielgruppe drin. Du könntest sie natürlich individuell noch mal ansprechen und so weiter. In größeren Projekten machen wir das dann auch, wo wir deutschlandweit aktiv sind, zum Beispiel bei einem großen Hörgeräteunternehmen, die ganz, ganz viele Standorte haben. Da kommen dann äh, auch Retargeting-Ads wie, hey, ne, vergessen deine Bewerbung abzuschicken oder so weiter, aber da haben wir dann auch einen Pool von äh, was weiß ich, ne deutschlandweit 10.000 Leuten, äh, die, die im Monat ja. auf der Karriereseite sind äh, und das ist hier nicht der Fall und dementsprechend äh, lohnt es sich nicht und ne, hätte sein können, dass wir es irgendwann aufgesetzt haben, aber hey, wir haben 700 Bewerbungen innerhalb von vier Wochen generiert ne, bei gut 4.000 Euro Werbebudget, also wenn wir da ein Retargeting brauchen, Wäre irgendwas komplett schief gelaufen.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich sehe es hier schon in, im Chat: äh, bei 700 Leads braucht man kein Retargeting. Darum. <lacht> verstehe ich, verstehe ich, ja. So du du bist erfolgreich erfolgreicher Retargeting. Haben, der Ahnung. <lacht> Alright, ähm, Musti fragt noch, äh, Facebook hat seine Lead-Formulare, Weiterentwicklung, wird das noch weiter ausgebaut, hast du da Insights, da haben wir vorhin schon zugesprochen, da würde ich jetzt einfach mal sagen, schau dir die Aufzeichnung an, dann findest du die Info weiter vorne, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, Da, ich glaube, da ist jetzt auch nicht weiter hinzufügen, hinzuf würde ich sagen, oder?
1: Genau, das ist noch, noch im Rollout, ist noch nicht in jedem Werbekonto vorhanden, da, da gibt es aber weitere Varianten, aber auch die haben bisher ein Perspektive-Funnel nicht outperformed.
0: Richtig. Ähm, vielleicht eine Frage noch, die mich immer interessiert. Und zwar, wir haben heute auch über Testing gesprochen und ähm, dass man Learnings macht und die dann hoffentlich auch in seinen zukünftigen Projekten implementierst. Ähm, hast du denn in dieser Kampagne generell mit egal welchem Tool, hättest du im Nachhinein irgendwas anders gemacht? Hast du Learnings gemacht, wo du sagst, das hätten wir beim nächsten Mal was anders?
1: Ja, wir hätten gerne noch schneller das Feedback vom Kunden gehabt, worüber sie eingestellt haben, weil das ging tatsächlich recht schnell. Die Auswertung hat dann aber ein bisschen gedauert und dann hätten wir einfach früher schon die instant formulare ausschalten können und hätten da ein paar hundert Euro einsparen können. Aber im Endeffekt 4.000 Euro Ausgaben für die Kampagne. Wir haben 15 Leute eingestellt, das ist ein Cost von gut 260 Euro. Ähm, ne, natürlich muss man dann noch unsere, Agentur, ja. Agent, unsere Agenturgebühren mit, mit tun zuziehen äh, ne, da, da bist du dann nat natürlich nochmal ein bisschen teurer ähm, aber im Endeffekt äh, würde ich die einfach so wieder anschmeißen, weil es hat funktioniert ähm, ja. und die, die Kunst ist es einfach, ne, wenn Kampagnen nicht funktionieren, was du dann machst wie du dann ins Testing gehst äh, und gerade halt wenn du mit Videos arbeitest, aber auch mit Bildern, äh, ist halt der erste Eindruck elementar wichtig Ne, das dass,
0: Definitiv. Dass, dass
1: du die, die Leute quasi huckst ne? und äh, de de dementsprechend wäre das der erste Moment, äh, den ich den ich anders gemacht hätte, wenn hier etwas nicht funktioniert hätte. Ja. Ne? Dann wären wir mit anderen Hooks, mit anderen Werteversprechen, Engels reingegangen, hätten geguckt, wie bekommen wir das hin, dass der Mensch seinen Daumen stoppt, wenn er durch den Feed scrollt und dafür haben wir nämlich nur 0,4 Sekunden Zeit. Ja, äh, das sind halt nur irgendwie drei Sekunden, weil Meta uns das ausgibt. Ne? Bei TikTok sind es zwei Sekunden. Äh, ja. Aber es ist einfach bewiesen, ne? aus internen von TikTok geliebten Dokumenten, dass es nur 0,4 Sekunden sind.
0: Ja, du hast gerade das Thema Hook angesprochen. Und der Hook oder die Hook an der Stelle, Rechtschreibung, die Hook, ist ja ist mit das wichtigste Werkzeug, was wir eigentlich haben im Marketing. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Da hast du uns auch ein Freebie mitgebracht heute, richtig?
1: Ja, Wer mag es glauben.
0: Uh, Erzählt uns mehr.
1: Ja, genau. Also wir haben äh, einfach ne, gerade auch viel, viel aus dem e bereich natürlich irgendwie, dass wir da sehr, sehr viel mit UTCs und Videos arbeiten. Ein Dokument ja. für euch zusammengestellt, äh, weil Max sagte, hey, willst du ein Freebie rausgeben? So, Was haben wir denn da? Ne, irgendwie nichts, wo wir Kunden akquirieren müssen oder so. De dementsprechend dachten wir, scheren wir einfach weiter Knowledge, und wenn ihr es für sinnvoll erachtet, kommt gerne irgendwann auf uns zu oder sowas. Aber im ersten Moment ist es einfach ein kleiner Perspektive-Funnel, wo ihr euch eintragen könnt. Dann bekommt ihr eine Google-Tabelle von uns mit 100 Ideen für Hooks, die wir alle schon getestet haben. Dort haben wir einmal ein allgemeines Beispiel mit Platzhaltern, wo ihr einfach euren Text einmacht setzen könnt, haben dann aber auch weitere Spalten, äh, wo wir ein Beispiel für Recruiting haben, ein Beispiel für Lead Generierung und ein Beispiel im E-Commerce. Und das sind einfach ne, gute Hook-Ideen, wie ihr eure Videos anfangen könnt. Äh, so nach dem Motto: Ne, irgendwie drei Gründe, warum du im Berliner Fernsehturm arbeiten solltest: größter äh, ja. Arbeitsplatz Deutschlands äh, und du wirst nie wieder fallen gelassen und alles Möglichkeiten. Ne? oder aus diesem Grund verdiene ich äh, 500 Euro mehr als jeder andere Koch.
0: Da, das ist geil. Das ist auch so eine geile Inspirationsquelle, selbst wenn ich jetzt weder eine krasse Marke wie den Berliner Fernsehtraum habe, noch eine Kochsuche, kann ich mir halt einfach so viel von dem konzeptuellen Copywriting an der Stelle, ja, ist ja Copywriting, ähm, mich inspirieren lassen. Also einfach sogar ja. nur
1: Copy und Paste für euch, für, für alle, die ja. äh, ne, einfach Zugriff auf die Tabelle holen. Wie gesagt, einfach äh, hier, hier kommentieren, beziehungsweise du hast den Link, glaube ich, schon reingepackt.
0: Richtig, ähm, hier im Chat ist er drin.
1: Da könnt ihr euch eintragen, dann bekommt ihr den Link äh, und dann Zugriff auf das Dokument 100 Hook Ideen Mega. und dann bin ich mal gespannt, äh, was da so in der nächsten Zukunft äh, in der Ads Library ist, was ich dort entdecke.
0: Ja, großartig. Vielen, vielen Dank für das Teilen von deinem Wissen. Ähm, ich habe den äh, Link zum Freebie hier heute im Live im Chat gepostet. Wir posten es natürlich auch noch in der Community für alle, die nicht auf die Aufzeichnung warten wollen. Und ähm, für alle, die die Aufzeichnung sehen, schaut mal in die Infobox. Da verlinke ich alles zu dir, Jakob, und auch zum Freebie. Ähm, eine Frage habe ich noch. Und äh, wir sind jetzt hier natürlich im Perspective Talk. Darum muss ich diese Frage stellen und möchte sie auch stellen. Denn jetzt hast du dich ja in der Umsetzung von deinen Kampagnen im Social Recruiting für Perspective als Tool entschieden. Und als Marketer hast du sicherlich auch schon andere Tools getestet. Aber würdest du grundsätzlich jemanden, der im Social Recruiting aktiv ist, da würdest du schon sagen, dass Perspective die beste Lösung ist? Oder warum?
1: Ja, also wir, wir nutzen es seit, glaube ich, seit 2020 oder sowas, äh, habe ich den ersten Funnel gebaut, ne? also jetzt auch drei Jahre weit her. Ähm, gibt nicht ein oder es, ist, es gibt immer Gründe, warum jemand Marktführer ist und dementsprechend de 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 nutzen wir es einfach sehr, sehr gerne, gerade weil wir die Statistiken hinten raus haben, weil wir auf der Startseite ein bisschen AB testen können, viele Funktionen haben, sehr, sehr gute Ladezeiten, es einfach einfach zu bedienen ist, ich das Team schnell, schnell einweisen kann für die Kunden, das haben und dementsprechend never change a winning system.
0: Ja, durchaus. Geil. Danke für das Feedback. Das freut mich immer zu hören und auch so ein bisschen die Gründe zu, hinterfra äh, zu hinterfragen oder auch zu erfahren. Ähm, deinen besten Feature-Wunsch für Perspective, den habe ich mir auch schon mitgenommen und das ist das AB-Testing. Ähm, und für alle, die generell Feedback geben möchten, ihr findet immer die Möglichkeit, es äh, dem Support zu schreiben. Wir haben auch den ideen der immer mal wieder in der App aufpoppt. Also nutzt die Gelegenheit jedes Mal, oder teilt euer Feedback hier einfach in der Community, will ich immer wieder zu anreden, denn Jakob, auch so wie du dein Feedback geteilt hast, davon lebt Perspective einfach und so entwickeln wir die Software weiter. Darum danke und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, that's a wrap. Wir haben alles heute besprochen, was wir uns vorgenommen haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, spannende Insights, tolle Kampagne, auch cooler Kunde einfach ähm, und ja, danke, dass wir da teilhaben durften und mal hinter die Kulissen blicken durften. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und für das geniale Tool.
0: Vielen Dank und wir hören uns vielleicht ein nächstes Mal wieder von meiner Seite aus. Super gerne. Du äh, bist ein toller Gast und an alle da draußen, danke, dass ihr als Zuschauer dabei wart. Und ähm, ja, ich sage liebe Grüße aus München.
1: Ich grüße zurück aus dem stürmischen Kiel.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Ciao, ciao.